0: Tento podcast vám přináší T-Mobile.
1: Je pátek, 26. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč rusům vadí nová podoba seriálu Jen počkej zajíci. Nové díly slavného sovětského seriálu Jen počkej zajíce jdou v prosinci do kin. Vlky bez cigarety, za to se závislostí na počítačích. Proti nové podobě vlka se zvedla vlna odporu. Rusové se bojí, že o svou identitu přišel nejen on, ale spolu s ním i celý ruský národ. Hostem podcastu je Petra Procházková. Petro, vítej. Ahoj.
0: Ahoj, Filipe, dobrý den.
1: Já se musím přiznat, že jsem tuhle sovětskou sérii od Vjačeslava Kotinočkyna měl fakt rád, když jsem byl malý, tak to dával jako večerníček, koukal jsem na to. Zajímalo by mě, jak to máš ty, jestli si fanděla vlkovi anebo zajícovi.
0: Já jsem měla ten seriál taky docela ráda. Rozhodně radši než některé takové ty nemastné, neslané seriály pro děti, protože co si budeme povídat, je to seriál, na který koukali děti, i rodiče, i babičky, dědečkové, muži, ženy, prostě všichni. A já jsem, ano, já jsem fanděla spíš Vlkovi, protože mě byl a dodnes je zajíc prostě protivný. Mně přijde, že to je takový líbivý, líbivý chlapec, velmi podlý, vlastně to o tom ještě asi bude řeči, jestli to je chlapec, prostě podlý, záludný a takový mně nepříjemný typ.
1: Tak dneska to bude hodně vyvážená, až by řekl veřejnoprávní diskuze, protože já jsem rozhodně fandil zajícovi. Já vždycky fandím těm slabším a utlačovaným. Jak, jak oblíbený je tenhle kreslený seriál v Rusku?
0: V Rusku tento seriál je naprosto kultovní. Já bych ho přirovnala k něčemu, co, jsou, co třeba představují pro rusy Alexandrovci. Ty určitě taky znáš. I když je to úplně z jiného soudku. Rusové prostě pokládají tyto fenomény za součást svého kulturního dědictví, za své prostě národní bohatství, něco jako je třeba Český Krumlov. Takže i když jasně, že někdo si řekne zajíc s s vlkem a český krumlov, to je nesrovnatelné, ale pro rusiné oni prostě zase nemají tolik moc těch českých krumlovů, ale mají, mají prostě několik těchto takových kultovních záležitostí od Gagarina přes Válenky až právě tady po toho vlka a zajíce. Takže na to opravdu koukali všichni, ten seriál vznikl už v hlubokých jaksi dobách komunismu, takže ty generace, které ho viděli, těch je několik. A nevím teď v kterém roce, ale to poměrně nedávno, se dělal výzkum o úplně nejoblíbenější kreslený seriál v Rusku všech dob. Nejen ruský, ale prostě pro ně, pro Rusy nejoblíbenější. A samozřejmě to vyhrál Vlk se zajícem, jen Počkej, což se oč- ostatně očekávalo.
1: Hmm, a proč to tak je? Proč je podle tebe Nupagadi, jen počkej zajíci, tak populární?
0: Já jsem nad tím taky docela přemýšlela, myslím si, že to má řadu důvodů, nejeden. Jednak, co si budem nalhávat, je to poměrně jednoduchá věc. Je to příběh velmi jednoduchý. A někomu to tak prostě vyhovuje. Nejsou ty zápletky, nejsou nějak komplikované, ten příběh je tak akorát tak dlouhý, ono to má kolem několika minut, moc se tam nemluví, spíš tak jako heká, hýká, směje se a vrčí a Můžeš na to koukat, i když třeba přitom děláš ještě něco jiného. Pro ty e, intelektuální vrstvy ruského obyvatelstva si myslím, že to bylo něco jako parodie, něco, čemu se smáli, z něčeho, co, dělali si z toho trochu legraci. Ten vlk pro ně byl jakýmsi symbolem jakéhosi prostě vagabundství, což se v Rusku moc, nebo v tom sovětském svazu moc jakoby nenosilo a teď najednou tady taková postava, která se vymyká tomu parté, té partajní představě o tom, jak by měl vypadat a kdo by měl být vzorem pro mladého sovětského člověka. Takže byl svým způsobem rebel, i když tedy on taky moc inteligence nepobral, ale byl něčím takový sympatický. A hlavní úspěch toho seriálu určitě byl v tom, že se na to mohly dívat babičky, dědečkové, rodiče i děti dohromady. A všechny to bavilo. Nebyla to povinnost k dětem. Ale dokonce vím, že někdy rodiče přemlouvali děti, aby se šli dívat na jen počkej.
1: A vykresluje ten seriál, respektive třeba některé charaktery těch hlavních postaviček, povahu ruského národa, jeho identitu. Vidíš tam něco?
0: No... Víš, těžko říct, protože teď se objevila řada analýz a tato, takových výzkumů vlastně o tom, co představuje vlka, co představuje zajíc a jestli ta mentalita, jestli to a ono. A mezi jinými se tam taky mluví hodně o tom, že ten seriál celý a vlk zvlášť, ale nejen on, prostě celý ten seriál, že v sobě nese hodně agrese. Hodně agrese, hodně takového takového agresivního vlastně, toho vztahu agresivního, že například se teď píše hodně o tom, že vlastně ten vlk je úplný chudák, protože ten zajíc ho neustále mučí a různě podvádí a že vlastně je to tak trošku i trápení zvířat a že ani ke svému nepříteli by si neměl být tak podlý a zlý. A co je typické pro Rusko, ale pro Rusko jako takové, pro Ruskou kulturu, ale pro Ruskou mentalitu, to je to, že rusové často sympatizují s někým, kdo je právě ponižován, někým, kdo je vězněn, trápen, ponížen, protože oni v tom cítí tak trošku jakoby sami sebe. To, to vlastní ponížení, které provází uh, ty ruské dějiny, bohužel. A ten vlk je určitě v Rusku uh, oblíbenější než zajíc. Tam by si se z Rusy prostě neschodl, protože um, řekla bych, že ten vlk je ten fenomén, který, uh, který přitahoval tu oblibu Rusů k obrazovce. Uh, nikoliv zajíček.
1: Nabízí se ještě jeden pohled na věc vzhledem k historickým souvislostem. Bylo jen počkej zajíci takovou sovětskou odpovědí na amerického Toma a Jerryho? Zajíc vlk, kočka myš, oba dva animované kreslené seriály.
0: Určitě. Ono to je takové vlastně trošku smutné, když to řeknu, ale byla to jedna z mnoha ruských odpovědí na něco, co vzniklo na západě a jakýsi si pokus léčit si sovětský komplex, že jsme vždycky pozadu a že to, co děláme, je vždycky o trochu horší. Když to přeženu, tak když američané začali stavět a posílat do kosmu raketoplány, tak rusové postavili ten svůj slavný Buran-Buran, který vzlétl jen jednou a protože byl příliš velký a těžký a nehospodárný, tak už pak ho postavili do parku Gorkého v Moskvě a je z něj restaurace. Nejdražší na světě zcela určitě. A vlk a zajíc, to je něco podobného. Prostě Sověti viděli, že v Americe vznikají vznikají tyhle kreslené seriály, jejich hrdiny je zpravidla dvojce. A tak trošku se tím inspirovali. Ale tady bych řekla, že se jim povedlo Nekopírovat. Oni skutečně vytvořili něco neopakovatelného. Nakonec buďme trošičku spravedliví i v tom, že sovětská a ruská škola, kreslená škola, animační škola je vynikající. A že zase, co se týče animovaného filmu, tak Rusové prostě mají svůj styl a nejsou tak pozadu, jako třeba v tom dobývání kosmu. Takže ano, byla to odpověď, byla to snaha zase se vyrovnat západu, ale tady se jim to docela povedlo. I když je to jeden ze seriálů, vících moc kvalitních nebylo, ale tenhle vešel do dějin.
1: Jen počkej, zajíci byl vytvořen v období nejtušího bolševismu za vlády Brežněva. Propsalo se to nějak do charakteru těch postaviček nebo do příběhu té pohádky?
0: No je to čistě apolitická a záležitost a dokonce, a to je zajímavé a sexuální, protože jestli to nevíš, tak v Sovětském svazu platilo heslo v Sovětském v sojuze sexanit. V Sovětském svazu sex neexistuje. Takže i ten seriál byl tak tvořen, jako že tam žádné vztahy mezi muži a ženami vlastně nejsou, protože tam žádné ženy nevystupují, jsou tam jenom prasnice a různé jiné samice, které tedy ženy naštěstí vlastně nepřipomíná Nej. Ale ano, samozřejmě ten seriál musel projít schvalovačkou. A traduje se, přímé svědectví o tom už nemáme, ale traduje se, že nejdřív byli partajníci e, zděšeni, jak je ten vlk takový prostě právě vagabund, jak mu jako má vypouklé a, a kouří a má vypouklé břicho a, a chová se jako nějaký floutek. Ale když jim vysvětlili, že právě to je ten odstrašující případ, který má děti upozornit na to, jak se nechovat, tak se jim to zalíbilo a říká se, že že i vrcholní generální tajemníci měli rádi velká a, a zajíce, že se na to koukali, ale nedocenili to, že děti se obvykle chytají těch negativních příkladů a nikoli v těch pozitivních, to se zjistilo až potom v 90. letech.
1: Ty už jsi v těch svých odpovědích několikrát zmínila jednak gender, jednak sexualitu, tak pojďme to vzít postupně. Mně teda v životě nenapadlo vůbec přemýšlet nad tím, jestli vlk asi teda... Tak hlavně je to zvíře, hlavně je to animované zvíře, ale když už teda nad tím budeme uvažovat, tak je to asi teda kluk, a zajíce co, zajíce kluk a nebo holka.
0: No, toď otázka. Panuje rozšířený je názor, že je to chlapeček, ale na druhou stranu dlouhá léta ho mluvila žena s velmi vysokým hlasem. A těžko říct, když si tak probereš jeho chování, tak on se tak jako docela rád parádí a má rád kytičky a a je takový prostě ta jeho gestikulace a to je taková něžná. Na druhou stranu možná, že zajíci tací jsou, já nevím, já jsem s žádným zajícem do blížších vztahů nikdy nevstupovala, takže jako fakt fakt to neodhadnu. Ale spíš si myslím, že tam je na místě dívat se na něj jako na nějakého bezpohlavního tvora. Záměr těch tvůrců nebyl vytvořit nic by právě toto připomínalo. A je s podivem, že v těch ruskojazyčných internetových diskuzích na sociálních sítích se tohle pořád řeší. Řeší se, jestli to náhodou není gay, nebo jestli právě to je holka, nebo kluk a jestli se nějak divně nechová a co má na sobě. A jestli náhodou prostě se tam nepropagují nějaké homosexuální vztahy a tak dále. Takže asi, asi je, asi je zajít prostě chlapeček a spíš si myslím, že to prostě vůbec nikdo neřešil, že, že to je až jakási jakási móda dnešní doby se těmi tématy zabývat.
1: Je pravda, že na předtřes se právě dostala sexuální orientace vlka. V traileru těch nových dílů má brýle ve tvaru srdíček, což já teda nevím, jestli gejové nosí brýle ve tvaru srdíček, nicméně pár účastníků diskuze na sítích to pohoršilo. Dokonce v jednom z těch starších dílů už ukazuje, že má na těle vytetovaného zajíčka, pokud teda budeme uvažovat nad zajíčkem jako nad chlapcem, jako milovanou osobu, což Vzhledem k tomu, jak je nastavená ruská společnost a vzhledem k tomu, jaké tam platí zákony, třeba ten, který dneska potlačuje kvír lidi, snaží se nějakým způsobem zneviditelnit a a uvrhnout do strachu, jinými slovy to je ten zákon o zákazu tzv. propagace homosexuality. Tak já vlastně rozumím tomu, proč je to v Rusku třaskavé téma.
0: Já tomu taky rozumím. Rozumím tomu, proč se to třaskavým stalo právě v těch 90. letech a do jisté míry to trvá dodnes. A je tam jedna taková taková věc, která, která... to jakoby nechci říct ospravedlně, ale která je taková vlastně trošku zvláštní a na kterou poukazovali i děti mimochodem. A teď se nad tím zamysli, jo? tak vlk honí zajíce proč? Proč honí?
1: Protože ho chce sníst.
0: Ano, protože ho se chce sníst. Tuto odpověď jsem od tebe očekávala, ale vlk přece má všude kolem sebe v tom seriálu hromadý jídla. Tam, on se tam ocitne často i třeba mezi kachnami a mezi slepicemi a vůbec ho ta drůbež nezajímá. Lítá mu tam před nosem a on nic. On je prostě tím zajícem posedlý. On je jim posedlý a on ho honí, buchví proč. Toto se objevilo taky na ruských Sítích. A já jsem samozřejmě jsem se začala smát stejně jako ty. A pak, když jsem se na ten seriál dívala, tak jsem si řekla: No jo, ale opravdu, proč on nesežere je ještě někoho jiného, kdo se mu tam připlete do cesty? Proč on si nedá tu slepičku, která mu tam prostě lítá kolem hlavy? On se odstne tam v kurníku jednou a ty slepice mu opravdu skákají do tlamy. Ne, 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 on chce jenom toho zajíce. Takže jistá posedlost s tím zajícem je leitmotivem toho seriálu. E, jasně, že to je posedlost, která prostě hraje do té pohádky. Vlk honí zajíce a chce ho sníst. Ale Rusové z toho dokázali udělat téma. Téma, jak si si o tom mluvil, právě obavisté propagace homosexuality. A pořád to je prostě živé na těch sociálních sítích. Já si osobně myslím, že tvůrci jenom zkoušeli, jak to udělat pestré a zajímavé a jak si s tím pohrát a měli prostě smysl smysl pro humor. A tehdy v těch sedmdesátých letech, kdy tyhle díly třeba vznikaly, no tak tam se, myslím, ta diskuze, Vůbec jako neočekávala, že by se tam třeba hovořilo o tom, jestli když na sebe vytetuješ zajíčka, jestli to znamená, že ho místo toho, že chceš sníst, toho chceš znásilnit, třeba to asi ne.
1: Já, já pokud se pamatuju správně, tak nějaký ten spor ohledně příběhu vlka a zajíce se před několika lety snad dokonce dostal až na půdu ruského parlamentu. Nepletu se?
0: Ano ano. ano, ano. Ruští poslanci zhruba před deseti lety přece jenom začali, to, byla taková, to byl takový jako vrchol té módy, kdy se posuzovala korektnost různých seriálů. Ale víš, já bych chtěla jenom podotknout, že se tady tomu tak jako posmíváme, ale ono něco podobného se odehrává někdy vůči seriálům natočeným v dávné či méně dávné minulosti i na Západě. Ale tam se to právě třeba týká rasismu, jestli sleduješ některé ty v zámoří, tak tady Rusko se specializuje opravdu na tu, na, 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 na tu homosexualitu. To Rusům leží v hlavě a e, seriálem jen počkej se dostal na přetřes v ruském parlamentu, protože se právě některým poslancům zdálo, že propaguje homosexualitu, tam měli na mysli ten zvláštní vztah vlka, vlka se zajíčkem, měli pocit, že právě ho nechce sníst, ale e, udělat s ním něco úplně jiného, ale je ještě se mnohem bouřlivě hovořilo o tom, že i ten vlk je nějaký divný, protože on se občas převlíkne do dámských šatů, tančí, chová se tak někdy trošku podivně, takže ho začali obvinovat chudáka, že by mohl být transexuál. No, já si myslím, že se tak oblékal proto, aby se maskoval a k zajíci se lépe dostal a pak ho teda odskutečně snědl, ale někteří ruští poslanci byli jiného názoru a měli pocit, že tamto s tou sexualitou je teda hodně velký kolotoč že Bůh ví, kdo tam je vlastně normální v tom seriálu, když to tak řeknu. Nakonec to i, nakonec to skončilo dobře, nic nezakázali, žádné návrhy na to něco vystřihávat nebo to zakázat od 18 let n- 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 nikdo neprosadil, takže všechno je v pořádku se zajícem i vlkem, ať jsou, jaké, jsou jakékoliv orientace.
1: Když se mluvil o tom, jestli jsou normální, tak bůhují, jestli jsou normální zákonodárci v různých zemích. Ty postavičky zřejmě a jejich identita nikdy nebude mít pokoj. No každopádně otázka, která leží na stole, jak se ten vlk a zajíc v nových dílech, které teď putují do kin v prosinci, jak se změní jejich charaktery, jejich podoba a tak dále.
0: No ta změna to je právě to, proč zase ta obrovská diskuze vznikla a proč se začaly probírat zase tyhle téma, o kterých jsme teď mluvili. Ale to hlavní, o čem se teď mluví, je trošičku nová podoba především Vlka, ale on celý ten seriál doznal změny, řekla bych, že je méně dynamický, je takový uhlazenější a Vlk nekouří. A nepije. On v těch minulých, seriá, v minulých dílech opravdu holdoval alkoholu, kouřil dokonce v jednom díle 10 cigaret, najednou si zapálí a jako vlk bez cigarety to bylo zcela nepředstavitelné. je. Tedy má jiné nešvary. Oni asi nevěděli, jak to zmodernizovat, tak z ní udělali fanatického hráče, jako fanatického prostě propadl o počítačovým hrám. To má být jako výstraha dětem, ale já bych řekla za sebe, já vím, že se to nemá, ale prostě pro mě mu ta cigareta chybí. Ona mu takhle hezky fešácky vysela z toho koutku a já vím, že třeba můj bratr mi vyprávěl, jak ve škole se ho snažili napodobovat a bylo to, byl to prostě fenomén no a tak ten je teď pryč. Jasně, že se nemá propagovat kouření, to je jasné. A, ale tady v případě toho kresleného seriálu bych možná byla benevolentnější. No. Takže je z něj takový moderní vlk, taky má legíny, což mě teda taky docela pobavilo. On měl dřív takové, se takovou košily a měl to bříško trošku vypouklé, chlupaté a měl kalhoty a teď má tílko červené a legíny a vypadá tady jako, když jde když jde z Fitcentra, no je to prostě přizpůsobeno moderní moderní době. Ale řekla bych, že to, v čem se ten seriál neposunul, tak to je ten gender, který se také zmínil, protože zase jsou tam ty ženy jako prasnice. A to si myslím, že by se západním feministkám nelíbilo, protože jsou všechny tak trošku jako otylé, ještě jsou tak vyzývavě divně oblečené a vlastně to ženství tam je přítomno pouze v takové velmi posměšné podobě.
1: A jak na to reagují ruští diváci?
0: Divákům, ruským divákům se tedy mohou-li soudit z těch ukázek, které viděli, tak v, řekla bych že v tak 80% z těch reakcí, co já jsem sledovala na sítích, tak jsou pohoršeni. Oni chtějí toho starého, dobrého vlka. Trošku méně pohoršení jsou zajíčkem, protože ten se až zas tak moc nezměnil, ale vlk se tedy změnil a oni by rádi, aby to byl ten vagabund, ten chuligán, opilec, prostě ten ten vlk, kterého znali po desetiletí. A toho jim jim vzali noví tvůrci a myslím si, že že jaksi ruské obecenstvo je nespokojeno. A myslím si, že ale ten seriál, a to i tvůrci tvrdí, je určen primárně dětem mezi pěti až osmi lety. Je to prostě pro malé děti. Takže ten seriál bude pokračovat On trvá, ale myslím si, že už to nebude seriál pro celou rodinu. Už se tím nebudou bavit dorostenci, už se, tím, už se podle něj nebudou učit kouřit prostě pubertáci. Už to nebude ten kultovní seriál pro celou ruskou společnost, ale bude to prostě obyčejný dětský seriál jeden z mnoha.
1: Budeš se na ty nové díly do kina podívat, i když je ten nový vlk v legínách Svitka, hraje hry a nepálí cigára? Což ti chybí?
0: Já se na to určitě půjdu podívat, protože jednak to byl můj oblíbený seriál, ale také já mám diplomku z, ze čtyřlistku, což vůbec není můj oblíbený kreslený seriál, takže se tak okrajově trochu kreslenými seriály celý život zabývám. A tohle mě prostě, prostě zajímá, ale myslím, že na to půjdu jen jednou, protože zase přece jenom tak infantilní nejsem, abych chodila do kina na filmy, které jsou určené pro děti od pěti do osmi let.
1: Tak já půjdu na jeden díl s tebou a budu zasfandit fandit Zajdovi. Postem podcastu byla Petra Procházková. Petro moc ti děkuju a hezký víkend. Ahoj.
0: Hezký víkend. Ahoj.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 30 sekund jsme zpátky.
0: Dopis Ježíškovi letos psát nemusíte, protože o všechny dárky se postaráme my. Třeba novou televizi u nás pořídíte s vánočním zvýhodněním až 7 7000 korun. Více informací získáte na CZ. lomeno Vánoce od 20. 11. můžete vyrazit do planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 start. Křeček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na zem spadl z oběžné dráhy. Více na planetum.cz.
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Prezident Miloš Zeman se podle informací denníku N nakazil koronavirem od své ošetřovatelky. Včera se hlava státu po několika hodinách vrátila z Lán do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v rozhovoru pro Český rozhlas řekla, že i pozitivní bezpříznakové osoby mají být v izolaci po dobu dvou týdnů od pozitivního testu. Nedovede si představit, jak nedělní setkání prezidenta a budoucího premiéra proběhne. Za čtvrtek přibylo v České republice přes 27 tisíc nových případů COVID-19. Je to vůbec nejvíc, co od začátku epidemie zdravotníci evidují. V nemocnicích je přes 6 tisíc nakažených. Nová varianta koronaviru, zatím označovaná jako B1.1.529, se vyznačuje nezvykle velkým počtem mutací. Odborníci se obávají, že by mohla být škodlivější a zároveň zdůrazňují, že na závěr je brzy. Bývalý šéf českého fotbalu Miroslav Pelta i někdejší náměstkyně na ministerstvu školství Simona Kratochvílová se odvolali proti dnešnímu rozsudku. Městský soud v Praze je nepravomocně poslal na 6 let a 6,5 roku do vězení. A francouzský ministr vnitra zrušil plánované jednání s Británií. Vysvětlil to nepřijatelným dopisem britského premiéra, kde Johnson napsal, aby Francie lépe bránila migrantům ve vstupu do vod kanálu La Manche. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Andrej Babiš se po volbách ocitl v politické izolaci. Přejme Petru Fialovi, aby se po setkání s prezidentem neocitl v izolaci také. Naslyšenou v pondělí.